0: 攻克汉城之后，不顾疲劳连续作战的志愿军部队终于得到了难得的喘息机会。一项十分重要的工作被提到首要地位，那就是把前三次战役的伤员尽快护送到祖国后方的医院。然而，由于美国飞机的严密封锁，志愿军的运输能力遭到严重限制，大量伤员被滞留在距离前线不远的地方。为了照料暂时无法后送的伤员，志愿军从部队机关里抽调了许多人充当临时的照顾员。中南军政大学的毕业生于开志便是他们中的一员。于开志回忆道：“我们被抽出来护理彩号，一共12个伤员，有一个是班长，他的大腿被打断了，躺在担架上，安排我护理他。”我护理他有五天五夜，头两天班长在那里痛苦的很，只要动一动担架他就喊疼的要命。结果第三天开始要解手，他说：“赵顾远，我想解大手。”我说：“你是老兵，班长，我是新兵，你给我说方法，我来配合你。”他说：“你上外面找几块石头，把我的担架给抬高，把帆布给我挖开，把屁股露出来。”我说好，我到外边找了几块石头，掀起担架的一个角，给他垫一个，掀起一个就垫一个。抬高担架以后，我身上正好带着这么长的削苹果刀，我拿刀帮他弄帆布，在屁股那里往下挖个洞，在他的裤头那里挖个洞，把敌人吃饭用的鸭蛋形的饭盒带着把手，我拾过来一二十个，往门后一个。我说这里有十来个。谁解大手小手都可以在屋里解，不用出去，不会暴露目标。结果解决了解大手的困难，我又弄了个棉袄袖，结掉以后，在他屁股位置给他垫起来。借完以后给他垫起来。那个班长叫王家福，东北黑龙江人。结果好感谢我，我说你别感谢我，这是党交给我的任务，我能完成任务。让你满意，让你少受点痛苦。除了志愿军的伤员，很多受了伤的联合国军俘虏也被分散的安排在伤员队伍里。于开志回忆道：“咱们那里有志愿军伤员十四个人，联军俘虏四个人，两个黑人，两个土耳其人，安排在对门住着。结果一吃饭我就发愁，伤员吃完后剩下的饭，他说。”护理员，这个饭你要吃你就吃，你要不吃送给伙房或者扔了都行，不能叫敌人吃，叫敌人吃了我们不愿意。我说好了，同志们，饿死他们，我不叫他们吃。吃罢饭了，安排他们解手，我把门从外边插上门栓，再叫俘虏吃饭。在质朴的志愿军士兵眼里，美国战俘内部的关系也十分耐人寻味。于开之回忆道：“在离我们有二里地的地方，关着有三十七个完整无缺、没有受伤的俘虏。结果，政工科长郭威过来说：‘小余，我听说这里有几十个没有受伤的俘虏。’我说：‘离那里有两里路，那是个独房子，在那里关着。’他说：‘走，你跟我去。’我说：‘我咋跟你去？这里还有任务呢。’”他说：“不要紧，不要紧，警卫人员还在这里住着，没事，走吧，跟我去。”到了那里，一个副连长带一个班在那里看押那37个俘虏。我说：“李连长咋弄？”政工科长想看看俘虏。他说：“那不行，已经两天两夜没吃东西了，没吃饭了，要是暴动了咋弄？”科长说：“你把机枪端好，对准。”然后开了门，呼一下，几十个人都趴在门口挤着。他们看见我的脊梁后，背着干粮袋，手乱指。科长说：“倒给他们，叫他们吃。”我说：“就剩这些了，不知道啥时候再发呢。”科长说：“我想法给你弄。”我还怪为难的。门口有个破钢盔，我捏住一小半多，把一多半倒到钢盔里面。我这里还没倒进来，那边一堆俘虏一下扎进去抢光了。在门口里边蹲着一个黑人，动都不敢动。科长又发现问题了，他说：“小鱼，你把你手里剩的这点给那个黑人吃，把黑人叫到门外，叫黑人吃。”我说：“科长，你这不是找难题吗？他敢吃不敢吃呀？”科长说：“咋不敢吃？他不饿呀。”白人饿，他不饿呀。结果警卫员拉着他，叫他过来，把钢盔拿过来。我呼啦一下倒给他吃。他看那些白人，看一遍看一遍，就是不敢吃。科长说：“这是给你吃的，倒给他吃。”那伙吃了两把钢盔，就挪到里面去，叫白人吃去了。我说：“科长，你找事呀、啊？到夜里这些白人。”不把他掐死才怪。科长说：“那咋弄呢？”我说：“咋弄啊？带走吧，和我的两个彩号搁一块去。”